0: Olá, eu sou o Gabriel Coutinho.
1: Oi, eu sou a Lela Parma.
0: Nós somos o Duo Não é Moda, a roupa não é moda no Instagram.
1: Nossa plataforma surgiu com a intenção de potencializar vozes que pudessem dar mais propósito à moda. E claro, refletiu de forma leve e interessante sobre como a moda não é só sobre roupa, é sobre tudo o que está dentro e fora da gente. Oi pessoal, hoje a gente tem aqui com a gente um convidado muito querido, que é o Gabriel. Ele faz conteúdo de moda no Instagram, ele é jornalista, ele traz... Discussões muito pertinentes sobre vários assuntos, sobre política, sociedade, moda, diversidade, tudo que a gente acha que é a moda tem que discutir. Então, seja muitíssimo bem-vindo, muito obrigada por estar aqui com a gente. Ah, e o arroba dele é arroba Não sei como fala o seu.
2: É, é primeiramente, tudo, tudo bom, gente. Boa tarde.
1: <risos> Não sei segundo, falar.
2: Fusari, com V no lugar do U.
1: Fuzari, isso, é. Seja muito é, bem-vindo! Chama...
0: Obrigado. Muito bem-vindo, Gabriel. É muito bacana a gente estar tá conversando com outro produtor de conteúdo do Instagram. A gente acha que essas trocas são sempre muito interessantes para nós e para a nossa comunidade. Então, muito obrigado por aceitar e espero que essa conversa seja incrível.
2: Gente, eu que agradeço o convite. Fico muitíssimo feliz de estar aqui. É, é muito bom que a gente que faz conteúdo para Instagram a gente se escute, a gente se... É... Deu espaço para um, a gente é, sempre coopere, né? Que é aquela coisa, é nós por nós, né? Senão Exatamente. A gente, nós que uma...
0: Eu acho super importante a gente estar tá sempre ampliando voz, ajudando e colaborando uns com os outros, né? Porque a gente sabe como é difícil produzir conteúdo na internet de forma independente.
1: Independente.
0: Então, quanto mais ajuda, quanto mais colaboração mesmo, né? Porque eu acho que a gente podia se ver meio como adversário, já que o público é o mesmo, enfim. Mas não, eu acho muito legal quando a gente tenta cooperar e colaborar e crescer junto. A gente sempre começa os nossos episódios fazendo uma descrição de como a gente tá, do que a gente está vestindo, e de como está a cidade onde a gente mora. Então, eu sou o Gabriel, sou um em branco, cabelos pretos, tenho 1,80m. Hoje eu estou usando uma blusa rosa do Sex and the City e eu moro em Fortaleza. Hoje o dia tá bem quente, bem ensolarado. são duas da tarde, então o sol tá bem quente mesmo.
1: Bom, eu tô em São Paulo, tá bem frio, tá um dia bem nublado, um dia bem estranho, então eu tô usando um casaco branco, tipo moletom, eu tô com um colar, tipo uma choker prata, e eu tenho cabelo curto e cinza, que tá preso num rabo pra trás, assim, baixinho, eu tenho franja cortada no, na altura da sobrancelha, uso óculos, tenho os olhos escuros e é isso. <risos>
2: Sou Gabriel, tenho 22 anos, sou um homem cis, eu tenho cabelos, eu acho que um pouco escuro, metade liso, metade enrolado, porque ele hoje acordou assim, barba, um óculos redondo, uma camisa amarela é, mostarda, que tá com a manga dobrada até o cotovelo, um relógio prateado digital, uma calça jeans, lavagem clara até a cintura alta, com um cinto marrom com GG de Gabriel Green que é meu nome. Uh, estou descalço. <risos> Nesse momento eu não sei falar como que tá lá fora, porque eu tô na minha masmorra aqui dentro, né, onde eu crio, e eu não fui lá fora, mas eu acho que deve estar tá sol, só que tá muito frio, isso tá.
0: Eu acho, acho super interessante é. a comparação das temperaturas nas nossas cidades, porque eu sempre falo que aqui em Fortaleza está quente, porque realmente está sempre quente, sempre muito sol. Aí a Rafa sempre costuma falar que em São Paulo está frio, aí vem um convidado com outra percepção. É legal é, mesmo. É, é muito legal. Eu acho que a gente pode começar sabendo como se deu esse processo é, de você se colocar como criador de conteúdo, você também é jornalista. E de onde começou esse teu interesse por moda e por criar conteúdo na internet?
2: Cara, eu comecei a gostar de moda faz 10 anos. É, eu acredito hoje que foi um processo de me encaixar de alguma forma socialmente. É, no processo de eu gostar de moda, eu acredito que como a, a maioria das pessoas no sistema capitalista vai não interessar por moda em si, que é a história, o papel da moda na, na sociedade, na arte, na comunicação, mas se apaixonar por marcas de roupa, por... Etiqueta é o que de certa forma foi um processo que ele é um pouco tóxico, porque você acaba colocando privilégios em uma e em detrimento da outra, sobre qual tem qualidade ou não. Numa ótica é, capitalista, foi muito um processo muito, muito tóxico. Mas eu acho que com o processo do tempo eu fui afinando o olhar, eu fui entendendo que moda. É visto como fútil por algumas pessoas, eu queria debater aquilo, falar que moda não era fútil, mas como não, se eu só olho para marcas, então a gente foi vendo que você consegue é, trabalhar com a moda no que se refere à arte, no que se refere à história, no que se refere à comunicação então, foi desse momento que eu encontrei que eu queria trabalhar com comunicação de moda, porque, assim, eu queria fazer o papel do... Sabe, eu gosto de moda, eu tenho uma visão de moda eu quero comunicar minha visão de moda. É, a partir desse ponto, eu vi que o buraco era mais embaixo, que, assim, o jornalismo de moda, é, às vezes, ele acaba sendo declaratório, ele acaba sendo um jornalismo que não é crítico, ele acaba sendo um jornalismo que ele funciona é, para manter... A, o, o balanço comercial de um veículo, e para nós que somos leitores, isso daí não nos interessa, entendeu? A gente quer ver um conteúdo com mais, é, como posso dizer, com mais veracidade, com, com, com a personalidade do, do autor. Entende o que eu falo? É, aí eu acredito que para isso você tem que desenvolver um senso crítico, para desenvolver um senso crítico você tem que entrar nesse processo de estudar mais, então o meu interesse por moda, ele é um interesse que ele não, ele não aconteceu, ele está acontecendo, cada uma, cada momento que passa eu tenho descoberto mais coisas, eu tenho gostado de mais coisas, tenho que ter contato com mais gente, e fazer conteúdo na internet, eu vejo que é uma forma de expressão gratuita, é uma forma de expressão direta, você, você tem o um contato, é, do processo de produção, no início de produção, até as pessoas lendo o feedback. Eu acho isso bem interessante, sabe? Às vezes eu acho que minha cabeça vai e volta, minhas frases ficam sem pé na cabeça, mas é que minha ideia vai muito, muito rápida. Mas eu acho, espero que. Eu de, deixe, deixa eu deixar entender como é que funcionou comigo. Não, você perdeu.
1: Eu lembrei e... você falando, eu pensei. Ah, desculpa, te tempo
0: Não, pode falar, Rafa
1: eu, você falando, me veio muito na cabeça que hoje eu faço design de moda, mas eu sempre, a minha área sempre foi a comunicação, então eu tenho muito disso também, de, do jornalismo de moda, até que tô aqui no Não é Moda com o Gabi, mas assim, eu lembrei muito de como eu comecei a pensar igual você, de como eu começava a ler as revistas, esses grandes veículos que a gente tem hoje, falava, nossa, mas não é possível que moda é só isso, moda é só criar look do dia e, e falar de grife, sabe? Não é, não é só isso, né? Então é eu comecei a pensar como que a comunicação tem esse poder tão político, tão cultural né, na nossa sociedade hoje. Você até fez aquele post que foi incrível sobre as restrições da Coreia do Norte, como o jornalismo pode desviar a informação de verdade. Né, foi um, um post muito bem feito. Assim, e eu acho que é sobre isso mesmo, né, que a comunicação não é só... Acaba trazendo essa futilidade que todo mundo acha que a moda tem, mas... Ele acaba tendo essa função muito além disso,
0: uhum. Não, eu, eu mesmo também tive uma, uma relação muito parecida com essa. E eu acho que ainda hoje, como o Gabriel pontuou muito bem, os maiores veículos de moda do país, eles servem de maneira assim, muito escancarada para as marcas e para a venda, né? Não tem essa crítica de moda. A própria Vogue Brasil, quando a gente compara com o com Vogue, assim de outros países, principalmente europeus, nem tanto a vogue norte-americana, mas com países europeus, eles têm mais colunas de crítica, colunas assim, de opinião, mais, mais sincera. não sei, parece que você realmente consegue se envolver com o que o jornalista está falando. E aqui no Brasil, parece que ainda os jornalistas, eu não sei se é uma coisa editorial, mas estão sempre tangendo ali na superficialidade, né? Assim, parece que eles nunca chegam em lugar nenhum, é sempre falando sobre a estética da roupa e só isso. É muito
1: absurdo. Além de ter muito essa uma questão meio meio vira-lata, né? Eu percebo não só a Vogue, mas outros veículos que não. parecem não valorizar o que a gente tem aqui, sabe? Estão sempre falando da semana de moda de outros lugares e não falam, sei lá, de designers independentes que a gente tem no Brasil, por exemplo. Sabe por quê? Então acho que acaba caindo muito nisso também.
2: Com certeza. Eu vejo que assim, gente. Aqui no Brasil, você tem vários problemas. O primeiro problema é, é o departamento comercial, ele não vai deixar que você crie um problema com uma empresa que né, invista no teu veículo, né, que invista na, na empresa na tua empresa. Então, você já perde a, a, aquela, aquele, um pouquinho do poder que você poderia né, dar uma alfinetada. Só que aí acontece outra coisa. Aqui eu vejo no Brasil que a gente tem muito essa política de boa vizinhança. né? A gente é, evita ao máximo criticar. Se for para criticar fechado numa salinha sem ninguém ver, sem ninguém gravando, a gente vai enfiar faca. Mas se é um lugar público, a gente quase nunca critica. Isso daí é, eu vejo que é muito recorrente aqui. Não estou fazendo nenhum juízo de valor quanto a isso, sabe? É, só que eu vejo... Particularmente falando, que é uma pena, porque é o seguinte: é, eu vejo que no Brasil hoje aumentou muito o público que se interessa por jornalismo de moda. Eu vejo que existe muito uma galera que, assim, que não necessariamente quer trabalhar com jornalismo de moda ou quer trabalhar com design de moda, ou sabe? está se interessando pela comunicação de moda. E a comunicação de moda, o que mais me deixa contente é que... Claro, tem aquela galera que prefere ver o, o, a galera que faz TikTok, pula para cima, gira, toca de look, né? Patrinhos mágicos. É, mas... É, meio que, tipo, eu vejo que tem uma galera que está se interessando por um assunto mais cabeça. E isso é muito interessante, porque a gente está é, no mundo que ele está é, no meio de uma guerra fria, uma guerra cultural, uma guerra... É, geopolítica as, que é, sim, sabe? Tipo, é, direita contra esquerda, de certa maneira. A gente está vendo que está acontecendo. Diversos golpes políticos estão acontecendo por aí. E, assim, a moda, ela reflete isso de alguma maneira. Então, a gente tentar fazer esse casamento, é, de analisar como a moda está sendo influenciada por isso, tipo, é só um recorte do que está acontecendo. E é um recorte que interessa para as pessoas. É um recorte que faz a pena, que vale a pena você é, ler, conhecer e... Se especializar. Acho que faz falta alguns veículos se posicionarem de forma mais jornalística e parar de ficar fazendo conteúdo só para ser clickbait. Só pra isso. Porque, mano, eu não conheço nenhuma pessoa que clica em coisa de clickbait. Essas matérias que você sabe que demorou cinco minutos para ser feitas. Que é um conteúdo totalmente é, esdrúxulo e que, tipo, é um recorte de uma coisa, tipo,
0: vazia. Ninguém lê. Eu, pelo menos, não. Pois é, certeza. E é interessante você falar isso, porque a gente não costuma ver a moda, né? A gente não. A, de forma geral, as pessoas não costumam ver a moda como um elemento social, como um elemento cultural mesmo. E essa visão, eu acho que ela acaba prejudicando tanto financeiramente quanto socialmente os profissionais de moda, jornalistas de moda, comunicadores de moda, de forma geral. Como é que a gente pode tentar então mudar essa visão, sabe? No outro. Fazer com que ele perceba a moda mesmo como com todo o seu valor e não só com essa esse estigma da futilidade?
2: Cara, eu comentei isso uma vez no Clubhouse: que eu acho que o maior problema é quanto a moda no Brasil não ser valorizada como uma arte, uma comunicação. Na verdade, é, começa, por incrível que parece na escola. É, a gente tem conosco que a moda ela é uma, uma arte, né? A gente tem que a alta costura é uma forma de, de arte e que a gente tem costureiros no Brasil que fizeram da moda como um, um painel de comunicação um painel artístico né eu poderia passar horas aqui falando vários vários né só que se você parar para analisar no nosso currículo da história da, da arte a gente não tem nenhum nem nenhuma citação à moda na escola a gente a única citação que a gente tem é das Angel, mas ela é tipo usada como um token é, para falar do que aconteceu com o filho dela. Inclusive, de forma justíssima. Mas a, a, a escola, o ensino não, não vai explicar o que foi o desfile protesto, por exemplo. Qual circunstância ele aconteceu. Entende? Eles utilizam ela apenas como, tipo, ó, esse menino aqui que foi morto, ele é filho de uma celebridade. Por isso que houve uma mobilização. E não foi isso. É, é assim, houve que ele lutou né, na, né, contra a ditadura, ele foi morto, a mãe se sentiu muito lesada por ter sido feita como palhaça pelo governo brasileiro e ela utilizou do privilégio que ela tinha para comunicar a dor que ela sentia. Entende? Então, você não vê isso ser comunicado na escola. É feito um trabalho papum. Isso, quando é o caso do Angel. Agora, a gente tem outros estilistas, outros costureiros que fizeram história. A gente tem em Clodovil Hernandes, que ele não apenas foi... É, um estilista, um costureiro, na verdade, mas ele também foi um comunicador, ele também foi um deputado, entendeu? Ele foi um político, ele foi uma pessoa que, que de alguma forma, ele esteve presente na nossa história em diversos ambientes e assim a gente não vê isso ser comunicado. É, é, ele é jogado ao limbo da história. Então a gente vê o quê? Uma sociedade aonde na escola falam que arte é apenas o que foi feito pela elite brasileira, né? Ou quando falam da elite brasileira, é, vão falar que arte só é feita é, lá para a Europa ou é alguma coisa mais moderna. É só o que o Andy Warhol fez. Cara, e você não olhar para o que é feito hoje é, com os nossos pequenos artistas, você não dá uma visibilidade, é óbvio que vai se pensar que moda é fútil, porque hoje em dia a moda é vista só como números. A moda ela só é vista como, como mercado. A moda não é vista como arte no Brasil. Ah, e uma coisa que me irrita muito aquele discurso. Moda não é fútil. Moda emprega, moda move economia, é não sei o quê. Legal, mas moda é só isso? Moda não, ela não precisa mover mercados para ela ser respeitada e ela, e ela ser vista com um olhar diferente. A moda, ela comunica dores, comunica história, comunica... É... Vontade, sonhos, moda, ela representa culturas. Moda, ela pode ser muita coisa. Você pegar uma foto, você consegue falar, essa aqui acho que é década de 60, porque ela está usando uma mini saia. Você saber identificar, entendeu? Então, no momento que você, na escola, não ensina que moda ela é, ela é muito mais do que a roupa que você está te vestindo para cobrir tuas vergonhas, no momento que você perceber isso, você vai ver que a, que a moda ela tem muito a crescer. Eu acho que é, deve ser ensinado na escola o, 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 o que é a moda. Eu acho que hum, de, deveria, talvez, haver mais incentivo governamental é, para fortificar a moda. Eu acho que deveria, deveria ter mais, mais incentivos do Estado, vamos dizer assim, para a moda deixar de ser desvalorizada. Porque, na minha perspectiva, ela é desvalorizada culturalmente é, porque ela não é ensinada nas escolas e, claro, também tem aquela parte né, da galera da moda que não ajuda muito, né? Que é um pouco arrogante, né? Que, que se acha que não utiliza roupa de marca e tudo mais. Mas, no geral, eu acho que é isso. Que a moda, ela é, é prejudicada porque ela não é ensinada nas escolas e também por um comportamento de uma, de uma parte da galera da moda.
1: Sim, acho que a, a palavra, assim, que eu mais descreveria também, junto de desvalorizada, é esvaziada, né? Eu vejo... Muito a, a história das Zuzu Angel como esvaziada. esvaziada assim, tem tanta coisa para contar, sabe? A, a, principalmente a moda brasileira tem tanta coisa, é tão rica, é tão culturalmente extensa. E a gente esvazia em marca estrangeira, a gente esvazia em discurso de que ah, é moda, que eu, sabe, igual você falou de gente arrogante que se acha mais por X coisa, Sim. né?
2: Você sabe que, tipo assim, que uma coisa que eu vejo que o Jorge Acabara, que ele é jornalista também de moda, ele, ele tweetou, acho que foi essa semana, que é, me, me fez refletir muito e já era um ponto de reflexão há um tempo. Se você analisar 10 anos de lineup do São Paulo Fashion Week e comparar, você vê que poucas marcas permanecem. Muitas marcas deixam de existir, muitas marcas não resolvem mais aderir ao formato... Então, você refletir isso, você vê como que a moda ela é tratada no Brasil. Porque existe uma, uma parcela dessas marcas que deixaram de existir, entendeu? É, e aí, existe uma parcela dessas marcas também que muitas pessoas da sociedade não conhecem, entende? É, eu vejo que, tipo assim, mano, se assim como antigamente São Paulo fechou e que ele tivesse espaço nos telejornais, é, e eu acredito que não, há, não faltam pessoas. Que, que queiram falar disso, deve ter pessoa que queiram falar disso eu acho que é, se houver mais publicidade em cima dessas marcas brasileiras publicidade que eu falo, publicidade jornalística publicidade tipo, sei lá, enfim visibilidade, vamos dizer assim se tiver mais visibilidade eu acho que pode melhorar e pode melhorar muito a visão do brasileiro porque o brasileiro meio que ele ele quer ver coisa de sucesso e ele não consegue ver que tem sucesso aqui dentro, ele quer ver sucesso pronto né? ready to make lá fora enfim, Sim. é uma situação assim que a gente vai pensando.
1: Não, e assim, gente... a gente vai a, a vai a, não, a edição nova vai começar hoje, dia 23 de junho, para quem não, pra quem tá ouvindo depois. E a gente <risos> tem o projeto Sankofa, né, que tá aí com tudo, trazendo toda essa, essa novidade, e eu não vi ninguém falando disso. Sabe? Semana de moda de Nova York, nossa, todas as revistas fazendo, IGTV, fazendo Plantão fazendo cobertura milimetricamente detalhada e eu não vi quase nenhum veículo de moda falando da lineup, não só do Suncofa, mas falando da São Paulo, Fashion Week que começa hoje.
2: Sabe? Então, eu, eu vi mais ou menos, tipo assim, eu vi que eles anunciaram, falaram, tipo, esclareceram algumas coisas, mas eu percebi que eles deixaram para começar a divulgar hoje, porque, por exemplo, eu tenho alguns amigos jornalistas, né? E eu vi que eles estavam começando a produzir Há algum tempo conteúdo E eu já vi que hoje as revistas estão soltando é, Entrevistas com Alguns estilistas que vão desfilar hoje para eles falarem, tipo, sobre as coleções é, é aquela coisa Eu acho que Como a moda no Brasil, ela acaba sendo Muito novinha, muito baby Ela é tudo muito experimental eu Acho que sempre vai acabar errando, sabe? Tipo, o que é uma pena Agora, vamos combinar uma coisa, gente é, acho que seria muito injusto da nossa parte a gente falar, a gente falar que eles não, não dão um, um, um devido olhar, eu acho que poderia ser melhor, mas que dão, dão porque Sim. se a gente for comparar as coleções gringas as, agora na pandemia, né ah, os desfiles gringos e os desfiles nacionais aqui parece que o mercado tá se movimentando mais para falar sobre os desfiles nacionais do que os gringos. Porque os gringos acontecem, você fica, tipo, nossa, nossa, Bonita vai desfilar hoje? Eu nem sabia que ia ter esse desfile. Entende? Eu vejo dessa uhum. forma.
0: Mas eu acho que poderia melhorar, poderia. Sabe uma coisa que eu acho interessante, tipo, é, alguns anos atrás, né, antes da pandemia principalmente, Sim. a São Paulo Fashion Week, até mesmo aqui no Ceará que tem a Dragon Fashion, era um evento, sabe, tipo, e por ser eventos, as pessoas falavam mais. E aí iam as blogueiras, e aí umas, os influenciadores, e faziam todo aquele away nas redes sociais do evento que está acontecendo. E, tipo, parece que a, é, a divulgação era maior, a gente via em mais espaços e tal. E aí, com a pandemia, parece que as influenciadoras, as blogueiras, perderam esse interesse em falar das semanas de moda, já que elas não vão estar lá, elas não vão aparecer, não vai ter uma foto delas com o look e tal. Então, parece que ficou mais uh, apagado essa questão né, da, das semanas de moda aqui do Brasil como um, não, como um todo mesmo. E eu acho que talvez as organizações dessas semanas de moda, já que estamos vivendo nesse momento tão digital, eles poderiam ter divulgado também procurando outros jornalismos independentes de moda, sabe? Para conversar, para falar sobre a semana de moda, já que as influenciadoras não têm interesse em aparecer, já que não vai render nada para elas eu acho que existe ainda um, um, um distanciamento muito grande
1: das organizações,
0: das marcas, enfim, das pessoas mesmo, sabe? Assim, é, elas estão num lugar e as pessoas estão em outro. então, por mais que a gente tente fazer essa essa conexão, parece que a conexão não vai. assim, é, a gente ano passado fez uma cobertura da São Paulo Fashion Week na não é moda. Paulo segue a gente no perfil, mas assim, é, parece que quando ele, quando a São Paulo Fashion Week quando fazer uma live ou quando vão fazer um post, eles sempre procuram as mesmas pessoas, então é sempre os mesmos posts, host são sempre os mesmos discursos, e aí a gente vive dentro de, um, de uma roda, de um, de um fluxo, que não muda, que não chega em outras pessoas, sabe? Assim, é, é, são sempre as mesmas, as mesmas conversas. Eu tenho certeza que se a gente levasse as nossas visões, os nossos posicionamentos, a gente poderia estar comunicando uma coisa que talvez se levasse uma influenciadora dessas que eu vi nesses últimos dias fazendo live com a São Paulo Fashion Week, a conversa seria diferente, sabe? Faz sentido? Sim. Faz sentido. São Faz vozes sentido.
1: novas, né? São pensamentos Sim. muito diferentes do que o, a grande massa já tem, né? Dos grandes jornalistas.
2: Falta muito, eu acho, talvez para assessoria do evento, é, eles botarem alguma pessoa lá dentro para pesquisar quem, quem produz conteúdo é, de comunicação nas sociais sobre moda que possa falar sobre eventos, porque isso quebra, na minha opinião, quebra um pouco essa barreira que se cria, sabe, do que se é moda, entende? Porque, por exemplo, tem gente que. O público é também só quem gosta de consumir roupa, mas não necessariamente gosta de moda. Tem gente que já é um público que gosta de, de comunicação, é, mas não apenas de moda, por exemplo, é o meu público. Tem um público que é de galera que só gosta de acompanhar a notícia de moda, que é, tipo, realmente fashion fiction. Então, tipo assim, é uma forma de você agregar aqui de alguma forma passa nessa passarela da moda e chamar pro teu evento, entendeu? Chamar pro que tá acontecendo, dar uma visibilidade maior. Porque, assim, gente, ó, São Paulo Fashion Week, na minha opinião, tá na memória, tipo, de todo mundo. Todo mundo tá ligado porque São Paulo fechou aqui no Brasil. Tipo, da minha mãe que não sabe direito o que é moda, entende? Só que, assim, as pessoas pensam que aquela coisa, é, tipo, muito anacrônica, entende? Que, tipo, ai... É... É, fechadão, que só a galera rica que vai, não sei o que, tipo assim, não, não é assim, né, lá é tipo, é uma bienal como se fosse aquelas, aqu aqueles bienal de arte, bienal do livro, só que é para o pessoal que é da moda, né eu acho que faz uma faz falta eles é, chamarem e darem visibilidade para a galera que produz conteúdo, visto produz que produz
0: conteúdo mesmo, né, e não só, tipo, veste uma roupinha e tira o futebol é e acha que corrida. isso é
2: conteúdo é eu curva. vejo que essa galera aí de, de, é, dos Padrinhos Mágicos, eu vejo muito eles como as blogueiras, as blogueiras elas foram um dia para... Depois de 2012, né? Vamos pegar, as blogueiras depois de 2012, elas viraram é, é, propagandas ambulantes, né? Tipo assim, elas não da... exprimiam opinião sem que alguém estivesse pagando pelas elas exprimir. Elas se fizeram de outdoor tudo bem direito delas o corpo é o corpo delas é o espaço delas o nome é delas mas assim isso isso empobrece o debate da do que se é moda debate da moda porque aquela coisa como você vê se o que você está falando é verídico se você vende o que você fala entendeu é, e aí surge os blogueiros os agora criadores de conteúdo que são mais underground que produzem um conteúdo mais sabe mas põe a madeira na mesa Aí, tipo, eu vejo que é um contraponto. É uma galera que serve pra vender e uma galera que serve pra construir ideia. Eu tenho visto bastante como isso.
1: Somos os três. Né? Pondo...
2: É, não pondo, tipo, ai nossa, eu sou melhor que você. Nunca. É assim, são apenas coisas, né? Tipo, um incentivo ao consumismo e o outro incentiva, sei lá, uma reflexão. são
1: públicos diferentes, né? A gente, no Não é Moda, a gente sempre fala que a gente, a gente sempre faz questão de mostrar que a gente não está impondo nada para ninguém. Então, assim, todo mundo tá aí com a internet, com acesso para o que quiser. Então, vai de cada um ter o seu senso crítico. Se quer continuar nessa ignorância de ver é, só o que quer é, ou se, sabe, é. seguir com vendo o que, que realmente está acontecendo, né? Eu acho que aproveitando aqui o assunto da São Paulo Fashion Week, tendo a, o, o evento todo, como você falou, é um é emblemático. É, já virou um símbolo no nosso país no, na América Latina. É a, Maior que tem aí no continente latino-americano. E como que você vê, como comunicador também, como os novos designers, como os novos criativos se sentem impactados com, com, com tamanha. Como a Samba Fashion Week é mesmo, né? Sabe? Igual eu falei do São Paulo, que estão trazendo mais espaços para novos criativos, enfim.
2: Sim. Olha, eu vejo muita gente diminuindo o São Paulo Fashion Week, mas eu acho, assim, que não se deve diminuir, tá? Porque o evento, ele, assim... Óbvio que no passado ele era de uma magnitude tão grande, ele era de um tamanho tão grande, mas ele não perdeu o, o espaço dele, entende? Muita hum. gente, muitos pequenos estilistas, só de saber que vão ter a oportunidade de estar no São Paulo Fashion Week, tendo a visibilidade, fazendo parte da história da moda do, 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 do país, por estar num evento que já é clássico, um evento que, assim, gente, pelo amor de Deus, é quase um evento federal, né? Sim. Tem que ter... Tá de brincadeira, mas, tipo, é um evento assim que todo mundo tá ligado, entendeu? Espera, é... né? Sim. Então, eu acho que é muito importante para eles. Eu acompanhei o ano passado, eu fiz uma cobertura assim, mesmo para eu conhecer, não para publicar em nenhum lugar, mas para eu entender o formato que seria online, né? Porque você sabe que teve. É... Começou na China esse negócio de semana de moda online, depois Londres foi lá e usurpou, né? Sim. Aí depois. A gente foi tentar implantar aqui, e assim, aqui deu para ser feito do jeito que dava para ser feito. É, assim, eu acho que futuramente pode melhorar, mas por questão da inclusão da internet no país, a velocidade de internet e tal, a plataforma, a galera que pode se prestar a fazer algum serviço mais elaborado, mas eu acho que foi ótimo. Eu acho que. É, foi uma pena estilistas de nome, por exemplo, o Rescovitch fazer um desfile tão comercial como o que ele fez ano passado, entende? É um estilista, assim, que ele ele, é, ele e São Paulo Fashion Week é quase a mesma coisa na história. Então, naquele ele... um
1: momento de homenagem, né?
2: Foi. Exato. Aí ele vai lá na Lagarçone, faz uma coisa, um desfile, tipo... Tudo bem, as roupas, elas eram... É, tipo, roupa extremamente comercial, tudo bem. Mas o desfile runway, sabe? O desfile de passarela, mano. Por que você não fez um fashion film? Coisa, coisas aleatórias, entende? Aproveita o momento que você, que você não pode fazer algo, algo assim e, faça, e não faça algo assim,
1: entendeu? Acho que um desfile que você falou e me lembrou muito foi do Lino Vila Que foi, assim, maravilhoso. Foi, não sei se vocês lembram, mas ele eram vários vestidos e era... Os modelos estavam meio em slow motion, assim, e tinha uma versão de Meu Bloco na Rua, do mato Grosso, assim, uma versão totalmente diferente, uma versão mais lenta, assim, foi muito lindo. Eu acho que eu lembrei, quando a gente estava falando agora de moda ser arte ou não, foi uma performance, assim, foi uma coisa maravilhosa. E eu acho que o digital trouxe muito, deu muito essa possibilidade, né, dos criativos, dos designers poderem expandir imensamente a criatividade e testar muito, né, o que tinha ao alcance.
2: Exato, porque aquela coisa, a gente hoje vê que moda ela não é estritamente guarda-roupa, a moda ela, ela acaba virando livro, a gente tem o caso da Ellie, né, que, enfim, a gente tem, a gente vê que a moda virou filme, tem é casos fashion filmes que estão rolando aí, torto solto pela Europa e até mesmo pelo Brasil, a gente vê que a moda, ela já cansou de ser, ser retratada apenas guarda-roupa ou revista de moda, né, é, não, eles, ela quer mais, ela quer mais para comunicar, ela quer um fashion film, ela quer um podcast, ela quer um entende, ela quer alguma coisa para aparecer. Então eu acho assim, que esse momento onde a gente não deveria estar fazendo desfile, a gente poderia estar tá fazendo um fashion film, alguma coisa assim, claro, seguindo as recomendações de saúde, né? Porque é aquela coisa, né? A gente não é idiota nem é nada. Mas é, aproveitar o momento para sair da caixinha. Já que o mundo está tá esse caos, vamos fazer um caos diferenciado, entendeu? Eu vejo dessa maneira. É, tem esse estilista aí que eu falei, né? Que o Alexandre Rescovitch, que eu acho que ele pecou. Teve um que eu não que eu, que eu, esqueci o nome, mas eu lembro que fez um desfile de moda praia, pelo visto, que eu também achei péssimo, porque foi, um, um des, foi apenas um desfile. Eu odiei todos que fizeram apenas desfiles. Eu, eu Nada contra os estilistas, mas que pena que perderam o momento.
1: A oportunidade. Teve,
2: é... Teve um estilista do ano passado que, assim, cara, ele, ele fez algo que foi aclamado por muitos, mas eu não gostei, que foi o Ronaldo Fraga. Eu achei que o, ele, ele era muito mais sobre eu estou é, agora pegando o bastão da Zuzo fazendo fazendo desfile militante do que realmente é, homenageá-la, eu achei. Mas uma visão particular minha, nada contra ele e tal. Uhum. E assim, eu tô muito ansioso para ver esse ano São Bala Fashion Week, porque vai ser a segunda segundo ano online. Com certeza eles anotaram num bloquinho de notas o que deu certo, o que deu errado para arrumar, para apostar. Então, assim, eu acho que como um evento de grande tamanho que é e de grande valorização, a, ao meu ver, que eu acho que eles devem ter anotado assim o que deu certo para investir, o que deu errado para consertar. Eu acho que o São Paulo Fashion Week é um evento de grande tamanho e, e deve ser respeitado. É, acho que ele, sim, move a, o mercado criativo de um jeito muito grande que tem que ser é, valorizado. É, essa é a minha opinião do São Paulo Fashion Week. E, inclusive, acho que deveriam haver outras semanas de moda por aí com o mesmo... Com a mesma visibilidade, Muito porque forte. a gente tem várias semanas de moda por aí que elas não acabam é, não tendo a mesma visibilidade. E que eu acho que é uma pena, porque, assim, é, o Semana fechou que por mais que ele pegue pessoas do, do Brasil para lá, lá, meio que centraliza tudo num lugar só. É, e acaba, inclusive, pasteurizando a cultura, né? Sim, porque assim, a gente tem o Dragão Fashion, que eu imagino que ele deve retratar muito a cultura do Nordeste. A gente tem do Goiânia Fashion Week, que tirando as partes comerciais, né? Porque, sei lá, Goiânia é uma cidade muito da, da produção textos, também tem o que fala da cultura do Centro-Oeste. Então, eu acho que é, é necessário ter outros, outras semanas de moda para que as culturas elas tenham espaço de protagonismo.
0: Hum. Perfeito, acho bem necessário, inclusive para. Pra que a gente não, não fique achando que São Paulo é o centro do Brasil, né? Centro São Paulo-Rio, né? São Paulo-Rio. Acho muito importante mesmo. E o Dragão Fashion, ele é um, um evento enorme aqui em Fortaleza. Assim, nas edições que realmente teve o evento presencial, assim, eles fechavam a praia inteira e criavam um, um, um espaço lindíssimo na praia para fazer o evento. E, assim, seria bem legal se, se fosse noticiado, se a mídia tivesse ali, sabe, a mídia nacional. Exato. Gente, no Fantástico, por que não coloca no Fantástico, né, um espacinho? Nossa, em sim! Em mas mas isso é, um, é um problema, eu acho que é um problema cultural mesmo do nosso país, porque ele não olha é. para moda, ele não olha para artesanato, para é. pintura, para literatura, tipo, não, não gera, esse interesse midiático, né? Como você Exato. falou também, porque a gente não aprende na escola, porque a gente tem um olhar é, pejorativo dos profissionais de moda, dos profissionais de artesanato, dos profissionais de literatura.
1: E a gente vê a moda também muito como essa, já que a gente está falando de, de como ela atua na sociedade, como ela é muitas vezes subestimada, né? a gente tem visto que as coleções recentemente têm trazido muito dessas, resgatado alguns códigos para desmistificar algumas coisas que a gente tem, Enraizado. Então, nas últimas semanas a gente viu o desfile da Fendi, da Prada, que a gente até falou bastante no nosso feed, sobre como a moda masculina foi, ela teve alguns códigos subvertidos, assim, é, homens em cropped, homens em mini saia, micro shorts, e como que isso acaba mudando a, a visão que as pessoas têm desses, dessas coisas que são sempre impostas né, em nós. Então, como que você pode analisar esse movimento que está acontecendo? Igual você até falou do espírito do tempo, da, dos anos 60, de Sai. Como que hoje a gente acaba tendo essa expressão de um zeitgeist mesmo, né? com a moda dos dias dessa era tão tecnológica tão, que a gente está vivendo agora?
2: Cara, eu vejo da seguinte maneira. É... Óbvio que homens de saia sempre houveram e sempre haverão, mas Sim. é inegável a gente falar que, de um tempo para cá, está tendo mais visibilidade vindo da moda mainstream, é, mais visibilidade vindo da, da indústria cultural mainstream, reportar homens com roupas diferentes do que o habitual. Por exemplo, a gente tem a galerinha lá do, do K-pop que acaba usando saia, né? E aí, tipo assim, lá para eles, super normal Aqui no Brasil, que é um país que ele é já é um país é, culturalmente machista Ver um homem de saia é, Você, criança que acompanha, você acha moderno Você acha ok, whatever Mas para um pai que já é mais antigo, que já vem Entende? Aquilo lá para eles, se ele... É... Progressista, ele vai falar assim, caramba, o mundo tá mudando mesmo, que... e que ótimo! E claro, se o pai ele for conservador, aí vai ser aquele show de horrores, né? Enfim, é... show de horrores pro pai, né? Que vai dar close, o pai. Pai. é exatamente, vai ser aquele show de horrores pra ele, né? Pra ele causando, enfim. Então eu vejo que é o seguinte: é... eu acho muito legal, muito legal a moda hoje tá, tá assim. É uma coisa que eu queria na minha infância, porque eu vi o desfile da Prada e eu vi é, que todos os homens usavam diversos tipos de vários modelos de bolsa, para não desculpa da Fendi, homens usavam diversos tipos de bolsa. E eu, quando quando tipo pré-adolescente, eu achava bolso máximo e eu queria usar. E em casa eu não podia usar bolsa, porque bolsa era um item feminino, né? Um homem usa mochila e quando usa mochila, né? Você vai ficando de mochilador jeito na rua? Para quê? Enfim, é meio que tipo eu Vendo isso em casa, no meu passado, e hoje vendo uma marca é, que deixa eu usar coisas que eram antes do vestuário feminino, assim, na visão com, comercial, vamos dizer assim, eu acho isso fantástico, entendeu? Eu vejo isso como um movimento legal. Óbvio que a gente não pode cair nesse token comercial de moda a, a gênero. Aí você vê, são roupas minimalistas que se dizem a gênero, né? Aí, com você não pode... e pés,
1: brancos, pretas, com uma...
2: É, lisa. <risos> você olha, parece um moletom, né? <risos> parece aquela roupa que você, que, que você vê na, na sessão do Carrefour lá, que é tipo um moletomzinho. Inclusive, eu amo, tá? Nossa, tem um aqui que é babadeiro. Mas, tipo assim... Mano, você entende o que eu falo, né? É, eu acho que isso é modificação que a gente pode dizer que a moda está ficando na gênero porque, mano... É, sei lá é muito datado você dar gênero para peça não é mesmo é muito datado mas a, acaba que acontece entende e eu acho que quando a, essas marcas elas pegam uma coisa do vestuário do outro é uma troca muito é, saudável e ótima para a gente inclusive né assim situações como a gente teve a Tiffany, que fez joelhari, Joelharias masculinas né é, eu falei assim interessante mas um amigo meu, que é o, que é o Guilherme, ele falou... Guilherme Belranach, que assim, fala o nome sobre o nome dele. Ele falou assim, tá, mas... É... E aí, tipo, por que, que o homem tem que ter uma joia mais bruta? Por que ele não pode ter essa joia mais fina, entendeu? É exatamente isso. Eu acho que é um movimento legal e, e ele, inclusive, ele é um ponto de reflexão sobre por que a gente tá já chegando na metade do século 21 Tá ainda querendo... É, dar gênero a peças para quê? Se a gente pode simplesmente Bater o olho numa vitrine E falar, eu amei aquela peça Independentemente de como ela seja E se a gente puder comprar, a gente compra e usa E beleza, por que não? Então eu vejo dessa seguinte maneira, positivo
0: Interessante é, porque a, a moda, essas marcas Estão subvertendo códigos que elas mesmas Criaram sim. há algum tempo né? Tipo sim. Ou elas estão vendendo Ideias que antes é, são totalmente contrárias com o que elas falavam. E totalmente é louvável, que, tipo,
1: né, ver essa mudança. Totalmente,
0: tipo, eu amei, assim, a coleção da Fendi da Prada, eu achei que foi uma das coleções mais bonitas masculinas, assim, de grandes marcas dos últimos, sei lá, três anos, que eu... a da Prada, eu fiquei completamente Chocada. apaixonada. Assim. Eu, nossa, velho, e o bom foi porque, tipo assim, eu conseguia ver aquelas usadas aqui, sabe, em Fortaleza, tipo, aquelas modelagens tipo, combina com a gente, sabe, combina com o nosso tropical, e Sim. eu até conversei com a Ana do Diário de um Closet, que eu achei muito parecido com o que outros é, designers independentes aqui de Fortaleza criam, eu achei que, tipo, as modelagens dos macacões masculinos curtinhos, sabe, ou a, os próprios shorts, eu achei muito parecido com coisas que eu já vejo de designers brasileiros daqui, do Ceará. Eu achei muito, muito interessante isso, sabe? E outro ponto que, que eu fiquei pensando foi que a gente postou no nosso stories sobre os cropped masculinos da Fendi. E as pessoas que costumam seguir o Não é Moda são pessoas que costumam ter um, um olhar mais crítico, um olhar mais progressista e tal. E eu fiquei muito surpreso que a aceitação de cropped até para as pessoas que seguem o nosso perfil foi muito baixa. Muitas pessoas disseram que não gostavam de do cropped. Eu achei, tipo, muito curioso, sabe?
1: Sabe uma coisa que eu tava conversando com uma seguidora nossa que respondeu a caixinha e a gente começou a conversar? Sobre como lá nos anos 60, 70, na verdade, a mulher foi introduzida às vestimentas masculinas. A gente teve Saint Laurent, Helmut Newton, começaram a colocar as mulheres internas em smoking. E até hoje, todo mundo fala, nossa, que poderoso, nos anos 80, as mulheres com uma ombreira gigante para poder entrar no mercado de trabalho, como a mulher sempre foi vista com as vestimentas masculinas como uma coisa poderosa, como uma coisa autoritária, nossa, que deusa. E aí, quando a gente vê um homem com roupas femininas, ele, é um, ele tem esse código que ele provavelmente é gay, sabe? tipo Como que a imagem feminina consegue ser fragilizada a esse ponto, sabe? Por que é tão ruim você ser associado a alguma coisa feminina? Sabe, o que, que é... Quão agressivo é você ser associado com uma vestimenta feminina? Gente, são é Total. Absurdos. E a gente... Eu tava
0: pensando nisso hoje, Rafa, juro, de manhã. Sobre como essa ideia de que moda é futilidade pode ser encaixada justamente porque colocaram moda como assunto de mulher.
2: Mulher. Totalmente. É exatamente isso. É isso, inclusive, é inclusive que eu falo na minha faculdade. Porque é o seguinte, é, na faculdade de jornalismo... Você, se você não fala de esporte, se você não fala de política, barra cultura, assim, até que vai, né? Mas mais política e esporte, as pessoas olham para você, tipo assim, ah, quem é você, querida? É um entende? É, eles olham com o olho torto. E assim, vai de você, é, e eu acho que e, e isso daí é uma missão para todos nós, jornalistas, que, que nós interessamos por moda na faculdade, a gente... É, lutar para ter o nosso espaço e termos uma voz do que é, nos diz respeito. Por que, que tipo, eu não quero estudar é, jornalismo esportivo? Eu tenho que ver jornalismo esportivo no, no, na faculdade. Que pode ver então, mas que coloque moda também. É, se o professor não, 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 não tem uma noção tipo, do, que pode, do que ajudar, não se preocupa, professor. Aqui tem uma lista de documentários que falam sobre o jornalismo de moda. É, claro, a maioria é gringo, né? Porque no Brasil, o único que iam fazer, né? Morreu antes de nascer, com aquele é, Falcão em voga, em voga né? que era da Daniela Falcão, o único. Mas se tivesse, independente de tudo, ia é um ótimo para você mostrar a produção jornalística de moda no Brasil como é, ter uma visão e tudo mais. É, então, é a gente lutar pelo nosso espaço, porque na sala de aula, eles olham para você e falam, tipo, moda é futilidade, coisa de mulher, é incentivo o, o, o consumo e apenas isso. Sim, existe a moda que incentiva muito o consumo e ela é um pouco é, deveras negativa. Só que, cara, a gente tem a moda que fala da cultura, que fala, fala da, do sentimento, que fala da história. Que é o que não, realmente gente... é moda, né? É o que realmente é. o que é...
1: faz a moda ser moda.
2: É, entende? É, assim, a moda comercial lá é moda, mas é uma moda, assim em um excesso, assim, que não, não, eu, na minha visão, tipo não faz tão bem quanto a moda que pode gerar uma reflexão. Aquele momento que a gente consegue fazer as coisas sem gastar um tostão, meu caro, vale a pena. E um deles é a reflexão.
0: Porque eu tava pensando ainda sobre hoje de manhã como até os maiores comunicadores de moda da atualidade são homens, e mesmo sendo homens gays, são homens que têm passabilidade, ou é passabilidade, não sei qual é a palavra, por héteros, porque eles não são homens femininos Sim. Sabe como essa ideia da femini... da... Do feminino Ainda é cheio de... de Carga negativa na moda, na nossa sociedade E
1: nem precisa de eles... As criativas, né? A gente vê os conglomerados Aí, todos os CEOs são homens Querem Exato. sex é, LVMH, gente, são todos homens E como que é, é, assim, via... é uma Profissão de mulher, sendo que é, os homens Estão na grande parte dos cargos Gente, isso não faz sentido então. Quando a mulher está um... no, no, no chão de fábrica, e realmente, né? Assim, sendo. Quando a gente lembra que as mulheres são a maioria em má remuneração, aí. Poxa. Aí a história é extremamente outra, né? Isso eles não gostam de falar, né? Fiquei brava agora, gente. É,
2: não, e você está super certa. E eu me pergunto. <risos> Ah, ontem, numa entrevista, se assim, eu achava que por eu ser homem é, na indústria da moda, eu, eu, me, eu senti algum tipo de preconceito. Falei assim, preconceito? Por quê? Tipo, é, eu sou a maioria na indústria, eu sou o que mais ganha, talvez eu sinta um preconceito da homofobia, né? Porque é aquela coisa, você é, tá no meio da moda e sendo homem, quem é de fora, né, da moda, pode olhar pra você e te destratar, é, falando da sua sexualidade por conta disso. Isso, sim, a gente pode dizer. Só que, cara, agora, uma indústria onde... A galera, olha, eu falo uma indústria de mulher, onde a maioria é homem, que ganha mais é homem. É, ainda por cima, se cria uma aura de heterossexualidade, porque aquela coisa, a gente vê estilistas como o Olivier Rouste, que ele é gay, ele é afeminado, mas sempre quando ele vai ser... É, apresentado pela mídia, ele é sempre apresentado no meio de mulheres, sabe, naquela energia é, assim, retrógrada de arem sabe, que há anos, na indústria pop que já tá na hora de cair, é, mostra ele, tipo, super neutro, sabe, não, não 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 gesticulando, não sendo que ele é de verdade, você vê que, tipo, a moda, é uma indústria que, feminina, né, como dizem, mas que, na verdade, ela é machista, ela é uma indústria homofóbica, ela é uma indústria sabe que é super doente, super doente, super, como várias outras, mas ela é, ela é. a gente não pode olhar para a moda achando que, ai meu Deus, ela foi abençoada por Cristo por ser a única
0: indústria menos problemática. <risos> não. Porque são sempre os maras. homens héteros que estão faturando por trás das marcas, por Sim. trás dos, dos grupos, né? marcas femininas aí que fazem todo um, um discurso de empoderamento feminino, que quando você compra, você está dando dinheiro para homens héteros que são super retrógrados, enfim. Sim. É muito curioso. Uhum.
1: Sim. Acho que uma super, raça... retrógrado,
2: super retrógrado diga de passagem, que eles é, só aceitam a, a, o progresso de olhos fechados porque eles sentem na, no bumbum, eles sentem o dinheiro estando na calça, né? A, a carteira enchendo, né? É. Por isso que eles aceitam a mudança, porque se deixar a sociedade, o Estado querer mudar, modificar para ser mais incluso, aí eles, né, vão lá com seus lobbies tentando movimentar para não progredir. Mas quando a, a progressão é dentro da marca dele para ele receber din-din, perfeito.
1: Sim, acho que uma marca, na verdade, o designer, que tá... que faz muito o contrário disso, ele teve essa polêmica com a empresa e o casting, né, o Simon da, da Jaquemus. É, teve toda essa polêmica, né, quando viram o casting da... O desfile todo incluso, diverso, e na, no staff não tinha ninguém negro, mas eu vejo nas campanhas e como ele mesmo se demonstra como designer nos perfis, que ele, muito disso que o Gabi falou, assim, ele tem muitos que estão nessa possibilidade de, ser, de ter a aparência hétero. Mas ele não faz questão nenhuma, né, de criar isso. Ele tá sempre com o namorado dele, ele tá sempre postando foto, mostrando mesmo, tipo, ah, se eu sou gay, sou gay e eu quero mostrar isso, sabe? Ele tá sendo ele mesmo. É muito diferente do que você falou do Olivier. Ele até postou umas campanhas agora com... Acho que foi pro mês do Orgulho. Com casais né, homossexuais e foi assim, uma campanha belíssima. Eu, aí fica o questionamento, né, se... Né, essa questão do din, din ou se vai ser a mesma questão do, do casting diverso que teve no, na, no desfile. Mas, enfim, eu acho que é uma coisa que olha e fala assim, poxa, legal, sabe? De ver que não tem esse medo, não tem essa, essa vontade de esconder, igual você fala você mencionou do Olivier agora. Veio na cabeça, eu acho bem legal. Eu adorei bem que legal. A gente foi do céu ao inferno nesse podcast, né? A gente começou falando sobre como a moda é arte, como a moda é linda, agora a gente tá <risos> acabando com... Uhum.
0: Eu amei a conversa com o Gabriel por mim, ele estar em todos os episódios com a gente fazendo comentários, porque a energia dele é muito contagiante. Quero agradecer a participação dele. Quero pedir para os nossos ouvintes segui-lo no Instagram. Lembrando, é FVZARI, né? Gabriel é, é, Fusari. É, é, é,
2: pensa Fusari com S e o V no lugar do U. Hum. É porque chama atenção. Se fosse Fusari normal, não ia chamar atenção,
0: né? É a,
2: confusão que,
0: a confusão que vende o peixe, não é? É, a gente sempre... A gente agora vai terminando os nossos episódios com uma mensagem para os nossos ouvintes. E eu queria saber do Gabriel como é que ele acha que os nossos ouvintes e outras pessoas da comunidade podem perceber melhor essa relação entre moda, política e sociedade.
2: Cara, olha, eu acho que é o seguinte. Não tem como a gente querer separar é, sociedade da política e separar a sociedade política da moda. Porque a gente assim eu tem o André Leontelli um amigo meu falou que ele disse que moda não é política em alguns ângulos moda não, ela pode não ser política né quando você vai pensar sei lá moda em, em alta produção etc mais eu acho que é assim porque dependendo do ângulo que você olha você consegue ver essas roupas é, aí que são feitas em grande escala que a gente pode falar que ela não, não tem a ver com política ela tem a ver com política se refere a política trabalhista é, a gente tem a moda, que, a alta costura, que é aquela coisa, aquela arte, aquela coisa linda, não tem a ver com política. Às vezes, a situação, a ideia que o estilista quer passar tem a ver com política. Então, acho que é o seguinte, gente, é, a moda está em todos os ambientes. Ela está no ambiente, não apenas no guarda-roupa, na loja, mas na cozinha, ela está no escritório, ela está é, dentro da cadeia, acredite ou não, sim, existe, é, é, confecções... É, pessoas lá dentro que oficinas pelo pelo. entende? A gente, a moda, ela tá em todos os ambientes e eu acho que todos os ambientes onde ela se permite estar tem que ser propagado, tem que ser dito, tem que ser trabalhado, então, gente moda e política é tudo, então não tem que falar apenas isso é, não tem como isso, isso, tirar um do outro a gente tem que aceitar que os dois podem conviver juntos e que eles se dão bem, se dão bem.
1: Não só podem, como vivem juntos, né?
2: Exato, exato.
1: Então, é isso. Nossa, queria agradecer. Foi muito incrível. Muito obrigada por ter topado, por bater esse papo com a gente. E é isso. Sigam ele, sigam Obrigado. a gente também. Não sei se tem alguém que ouve o podcast e às vezes nem segue o Não é moda, mas somos arroba Não é no Instagram. É isso, obrigada.
2: Se... Nos sigam e, inclusive, em julho eu vou lançar uma série nova. Eu queria aproveitar o um momento e fazer um merchanzinho Vou lançar uma série nova que de... é, eu vou tentar explicar sobre a moda de forma teórica para pessoas que são leigas sobre moda. É uma série, é uma animação, três minutinhos cada vídeo vai ser no GTV, vai ser lá para julho agosto. É isso. Lancei Eita, o meu... Wow. Vendi Perfeito. o meu peixe, né? Vendi o meu peixe <risos> Muito obrigado pelo espaço que vocês me deram. Eu fico muito grato, muito contente e sempre que precisarem, tamo aí. A gente
1: também tá sempre de portas abertas.
2: Muito obrigado.
1: Obrigada, gente. Beijo.